0: Радио «Живая вода» представляет Проповеди старшего пастора церкви Полного Евангелия Йоидо Лион Хуна Сегодня мы с вами поговорим на тему продвижения выдающейся веры». Посмотрим книгу Иисуса Навина, первую главу с 1 по 4 стихи. Давайте мы все вместе повторим. Продвижение выдающейся веры. После того, как мы с вами уверовали в Иисуса Христа, наша жизнь должна стать жизнью веры. Господь всегда работает с теми людьми, которые имеют веру, с людьми веры. Если мы с вами посмотрим в Библию, то мы с вами увидим, что Господь был с теми людьми, которые были людьми веры. Когда мы становимся людьми веры, Господь работает с нами, и Он творит через нас свои выдающиеся великие дела. Господь, сделай так, чтобы мы стали людьми большой веры. В новом году сделай так, чтобы мы смогли вооружиться молитвой, словом, и чтобы мы с верой могли идти вперед. Господь, мы просим, сделай так, чтобы мы могли жить, как люди веры. И сделай, пожалуйста, так, чтобы мы всегда могли прислушиваться к Твоему живому Слову, и чтобы мы всегда могли жить по воле
1: Твоей.
0: В книге Иисуса Навина, в первой главе, в первом стихе, сказано о трех вещах. Первое. Нам не нужно привязываться к прошлому. Многие люди, несмотря на то, что уверовали в Иисуса Христа, не могут отказаться от своего прошлого. И поэтому их проблемы не уходят. Прошлое — это прошлое. И оно подобно умершему, тому, что уже не может вернуться назад. Но это прошлое, оно держит нас и приносит постоянно нам раны. Приносит нам постоянно отчаяние. В книге Иисуса Навина в первой главе, в первом стихе сказано, ⁇ По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу Сыну Навину, служителю Моисееву, Израильский народ в течение сорока лет блуждал по пустыне. И после того, как умер Моисей, который вел Израильский народ, Господь ставит нового лидера, Иисуса Навина. Моисей был выдающимся лидером в течение 120 лет. Его не оставляли силы. Он вел израильский народ. Было около трех миллионов людей. И в течение 40 лет Моисея вел этот многочисленный народ. Во Второзаконии 34,7 сказано, «Моисею было 120 лет, когда он умер, но зрение его не притупилось, и крепость в нем не истощилась». Несмотря на то, что ему было 120 лет, он был очень энергичным, и у него было очень много сил. И Господь творил великие дела через него. Моисей получил призвание от Господа в этом возрасте, и израильский народ от этого был в шоке. Он умер не потому, что он болел или потому, что был слаб. Просто Господь призвал его, потому что все свои дела на этой земле Моисей завершил. И в течение 40 лет израильский народ полностью уповал на Моисея. Когда они говорили, что они хотят пить, Моисей напоил их из скалы. Когда они были голодны, Моисей помолился Богу, и тогда мана с небес спустилась. Когда они сражались с войском Авимелеха, Моисей молился, подняв руки, и они благодаря этому смогли победить в этой войне. Господь, который был с Моисеем, теперь поставил Иисуса Навина. Другими словами, наше прошлое погибло, но Господь с нами, и поэтому Он будет творить великие дела через нас. Прошлое — это прошлое. Нельзя держаться за прошлое. Прошлый год был грустным для нас. Он принес нам много переживаний, но нам необходимо забыть об этом. 2 Коринфянам 5:17 сказано, «И так то во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Прошлое больше не должно влиять на нас, приносить нам отчаяние или грусть. Если мы постоянно будем оглядываться назад, то уныние будет сопровождать нас. Когда я молился, я услышал глаз Божий, который сказал мне, если ты будешь помнить о прошлых ранах то они будут подобны ядовитым змеям которые постоянно будут жалить тебя они постоянно будут приносить тебе отчаяние будут приносить тебе страдания поэтому в этом году мы с вами должны избавиться от этой ядовитой змеи Своими силами вы не сможете избавиться от этой ядовитой змеи под названием «прошлое». Мы постоянно будем слышать голос дьявола, который будет говорить нам, что «ты беспомощный человек, ты ничего не стоишь, и ты ничего не можешь». Это прошлое, которое будет постоянно нас мучить. Поэтому мы должны от этого отказаться. Римлянам 8:26 сказано: также и дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться как должно, но сам дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными». Дух Святой, помоги мне, Господь, помоги мне избавиться от отчаяния, помоги мне избавиться от неудач. Господь сделай так. Чтобы эти раны больше не мучили меня, помоги мне, помоги мне стать свободным от всего этого. Помоги мне измениться, помоги мне стать новым. Все, что находится за вашей спиной, все прошлое, что бы то ни было, либо это радость или грусть, неважно, это все прошло, оно больше не вернется. Важен сегодняшний день и будущее, в котором Господь уже с вами. Филиппийцам 3.13.14 сказано, «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели почести Вышнего звания Божия во Христе Иисусе». Аллилуйя! Я желаю, чтобы больше прошлые раны вас не мучили.
1: То, за
0: что мы должны держаться всю нашу жизнь и чему мы должны радоваться всю нашу оставшуюся жизнь, это крест Иисуса Христа. В Галатам 6,14 сказано: А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и Я для мира. Мы не должны оглядываться назад. И мы не должны пренебрегать этим предупреждением, так как это сделала жена Лота, и она превратилась в соляной столб. В Луки 9,62 сказано, «Но Иисус сказал ему, никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божьего». Мы усердно служим, вроде бы Господу, но при этом постоянно озираемся назад, но Господь этому не
1: радуется.
0: Многие люди часто возвращаются назад, копаются в прошлом. В течение нескольких лет люди тратят энергию и свои силы на это прошлое. Но я желаю, чтобы вы так не поступали. Я желаю, чтобы вы все возложили на Господа. Желаю, чтобы вы с верой могли идти вперед. Если мы возвращаемся назад, мы ничего не сможем изменить. Умершее оно не воскресает. Мы должны с радостью, с верой идти вперед. Есть одна особенность у тех людей, которые постоянно возвращаются назад. Израильский народ постоянно говорил о прошлом. Он постоянно рассказывал о своей прошлой жизни в Египте. Они постоянно проявляли свое недовольство. В числах одиннадцать сказано: Народ стал роптать слух Господа, и Господь услышал, и воспламенился гнев Его, и возгорелся у них огонь Господен, и начал истреблять край стана.
1: Я
0: желаю, чтобы вы никогда не возвращались назад, чтобы прошлое никогда не мучило вас и не заставляло вас отчаиваться. Я желаю, чтобы вы всегда смотрели вперед. Смотрите только вперед с верой и идите вперед. Самое главное то, что Господь, который вчера и сегодня и вовеки тот же, Он всегда с вами. В Евреям 13.8 сказано, «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». Он исцеляет больных, Он всегда наполняет нас радостью и счастьем. И этот Иисус Христос, который был две тысячи лет назад и сегодня вместе с нами, пастор Исогу, у которого был паралич нижней части тела, Он совершенно изменился после того, как поверил в Иисуса Христа. Если мы будем оглядываться назад, мы не сможем ничего преодолеть. Этот пастор родился в очень бедной семье. Его трое братьев умерли в пять лет. Его сестренка, которая вышла замуж и родила ребенка, внезапно умерла. Мама была инвалидом, а папа был психически больным. И в 29 лет он упал с высоты, и у него появился паралич в нижней части его тела. Плюс к этому у него появилась болезнь легких так, что он даже начал плеваться кровью. Но он начал молиться о том, чтобы Господь исцелил его. Он рассказывает, «Я был инвалидом, но я просил только о том, чтобы Бог исцелил мою болезнь легких. Я прошел диагностику в больницу и ждал смертного приговора, но спустя неделю, когда я пошел в больницу, врач сказал, что болезнь полностью исцелена. Я был в шоке». Потом я сел в лифт, спустился и услышал голос Божий, который сказал «Я исцелил тебя». Господь, который вчера и сегодня во веке тоже, он исцелил его. Он говорит так, Господь сделал меня новым человеком, и он сказал мне, рассказывай обо мне в своей жизни, всегда и везде, говори об Иисусе Христе, и я тогда возвеличу тебя. С того момента, в течение 30 лет, он постоянно проповедует на улице. Часто к нему подходят, начинают гнать его, но он продолжает с радостью благовествовать и благодарить Бога. Он участвует во многих волонтерских деятельностях, он благовествует. И в своей книге под названием «Крик из инвалидной коляски» он говорит так. «Вы можете быть неграмотным, но вы можете знать Бога». Но если вы получили докторскую степень и не знаете Бога, то вы глупый человек. Я думал, что в жизни нет ни мечты, ни надежды, что достаточно просто наполнять свой живот. Но после того, как я встретился с Иисусом Христом, все мои мысли, вся моя жизнь изменилась. И если вы тоже встретитесь с Иисусом Христом, то вы сможете тоже положительно влиять на окружающих людей. Прямо сейчас встретитесь с Иисусом Христом. Первое, что мы должны сделать, это избавиться от нашего прошлого. Во-вторых, мы должны обрести веру, надежду и мечту. В книге Иисуса Навина 1.2 сказано, «Моисей, раб мой, умер. Итак, встань и перейди через Иордан сей ты и весь народ сей в землю, которую я даю им, сынам Израилеву». Израильский народ, который был в отчаянии, получил Слово от Господа. Встаньте и идите вперед. Я тоже желаю, чтобы вы услышали этот голос Божий, чтобы вы не слушали глаза этого мира. Встаньте и пойдемте вперед. Я желаю, чтобы вы встали с верой сего. С какими бы трудностями и проблемами вы не сталкивались, я желаю, чтобы вы всегда шли вперед с
1: верой.
0: Все выдающиеся люди, они прошли через большие трудности. Мы можем задавать вопрос, почему эти трудности приходят ко мне? Мы можем плакать. Посмотрите на Иова. У него было отобрано все имущество. Он потерял всех своих детей. И все его тело было в проказе. Насколько его вид был жалким, обезображенным, немощным. Даже жена, уже устав терпеть, сказала ему, «Да поругай ты Господа и умри».
1: Что ты за жена,
0: если ты говоришь такие слова мужу во время его
1: страданий?
0: Но несмотря на все это, Иов не стал ругать Господа. Он продолжал восхвалять Господа. Он был человеком большой веры. Иосиф тоже был человеком большой веры. В течение 13 лет у него были большие трудности. Он побывал в тюрьме. Но он никогда не оглядывался назад. Он всегда с верой вставал. И после 13 лет мучений он стал управляющим Египта, великим управляющим Египта. Я желаю, чтобы у вас была святая мечта и надежда. В притчах 29.18 сказано «Без откровения свыше народ не обустан. Сказано, что народ без мечты погибнет. Если нет мечты, если нет цели и надежды, нет будущего. У нас быстро закончатся все силы. Поэтому я желаю, чтобы вы поднялись с верой, с мечтой Господа и могли идти вперед у вас есть выдающееся и благословенное будущее. Станьте с верой и идите. Больше не проявляйте недовольства. Прославляйте Господа. Всегда благодарите Его. Посмотрите на Петра. Он трижды отрекся от Иисуса Христа. Но несмотря на это, Иисус пришел к нему. Он не обвинял его. Он не ругал его. Он просто спросил его, любишь ли ты меня? И вновь он дает Петру миссию. Я желаю, чтобы вы горячо любили Иисуса. Какие бы раны вас не мучили, вы должны всегда служить Иисусу Христу. И пусть в центре вашей жизни будет Иисус Христос. Тогда Господь всегда будет давать вам новую миссию, новую мечту. Нашими силами мы ничего не можем. Дух Святой обязательно должен быть с нами. В Деяниях во 2 главе, в 17-18 стихе сказано «И будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши будут сновидениями вразумляемы. И на рабов моих, и на рабынь моих в те дни и залью от Духа Моего, и будут пророчествовать». Человек, который получил Духа Святого, он может пророчествовать, он может видеть видение, у него есть мечта. Американский пастор Говорит так. Отбросьте повседневные беспокойства и переживания. Христианство — это не религия страха и не религия отступания назад. Это вера, которая продвигает нас вперед, которая взращивает нас, которая делает нас намного больше того, что мы есть. Облекитесь в силу Духа Святого. Аллилуйя. Мы должны пребывать в Слове. Мы должны много молиться и таким образом еще больше преисполняться Духом Святым. Избавьтесь от прошлых переживаний. Нам это необходимо. Нам необходимо взирать на свет и идти вперед. В Исаии 61 сказано, «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой». Давайте будем держаться за это слово. И не будем отчаиваться. Нам необходимо идти вперед и вперед.
1: Третье.
0: Мы должны идти вперед с верой. После того, как мы поднялись, нам необходимо идти вперед. Мы не должны никогда останавливаться. Нам необходимо с верой идти вперед. Каждый новый день нам необходимо идти вперед. В Иисуса Навина 1:2 сказано: Моисей, раб мой, умер. Итак, встань, перейди через Иордан сей ты и весь народ твой в землю, которую я даю им сынам Израилевым. Я желаю, чтобы вы были людьми большой веры. Евреям 11:1 сказано: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность невидимого. Что такое вера? Мы не можем ее почувствовать, мы не можем ее
1: осязать.
0: Нам не нужно никогда сомневаться. Господь всегда с нами. Он уже все совершил. Он уже осуществил свое обещание. Откройте глаза вашей веры. С верой уповайте на будущее. Идите с верой вперед. В Евреям 10.38 сказано, «Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, тому не благоволит душа моя». Я желаю, чтобы вы не оглядывались назад, но с верой шли вперед. Когда мы идем вперед, Господь сам ведет наши шаги. И впереди нас будет ожидать ханаанская земля. В книге Иисуса Навина 1.3.4 сказано, «Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни и Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев, и до Великого моря к западу солнца будут пределы ваши». Аминь. Господь сказал, «Куда вы не ступите, это будет вашей землей». Господь и сейчас ищет таких людей веры. Евреям 11.6 сказано, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает». Нам необходимо верить, мы должны верить. Аминь. В числах 14.8 сказано, «Если Господь милостив к нам, то ведет нас в землю сию и даст нам сию землю, в которой течет молоко и мед». Господь уже дал вам это. Вам просто достаточно завоевать это верой. Но если мы постоянно будем оглядываться назад, то у нас ничего не получится. Все это зависит от нашего выбора. Нам необходимо с верой идти вперед. Тогда великие дела будут ожидать вас впереди. Станьте людьми
1: веры.
0: Сегодня я хотел бы вам рассказать о женщине, которая победила большие трудности. Она написала книгу под названием «Я прошу вас, пожалуйста, не заканчивайте жизнь самоубийством». У нее был отец, который постоянно пил. И в семье этой постоянно было насилие. И это оставляло большие раны в ее
1: сердце.
0: Однажды он запер семью в комнате и хотел сжечь ее. И в конце концов, он покончил жизнь самоубийством. Второй брат впал в депрессию и в 18 лет спрыгнул со скалы. Старший брат стал буддистом, и в 25 лет он спрыгнул в реку Ханган. И в течение 7 лет они потеряли трех членов своей семьи, и она каждый раз слышала голос, что в следующий раз умрет она. Но в тот момент ее мама встретилась с Богом, и вся судьба семьи изменилась. Эта женщина в своей книге пишет такие слова. В тот день мама встретилась с Иисусом. Она приняла Святого Духа и начала говорить на иных языках. Она сказала такие слова. «Моя любимая дочь, пожалуйста, больше не грусти и не плачь». Господь дотронулся до раненого сердца матери, потерявшей двух сыновей, покончивших жизнь самоубийством. С того времени мама ходила и проповедовала только об Иисусе Христе. Мама, которая считала себя самой несчастной, стала самым счастливым человеком. Человек, у которого было такое прошлое, после встречи с Иисусом получил абсолютно новую жизнь. Ее жизнь совершенно изменилась. Она в два раза в год полностью прочитывала Библию. Она не пропускала утренних молитв. И Господь благословил ее. Она открыла свою столовую. И в этой столовой, помогая людям, она усердно им благовествовала. Благовествовала так, что многие задавались вопросом, это столовая или церковь? Она помогала бездомным людям. Бесплатно кормила их, а также она помогала одиноким людям, престарелым людям. Господь стал благословлять ее еще больше, и в районе Хиангнам она приобрела два дома.
1: Ее
0: дочь стала миссионером, вышла замуж за врача-стоматолога, и сейчас они являются миссионерами в Мексике.
1: 23
0: года назад мама сказала, что все свое имущество она отдаст Богу. Она основала типографию под названием Любовь Христа. Также она основала церковь Мексики под названием «Любовь Христа». Церковь любви Иисуса Христа. Она говорит такие слова. Когда наша семья пришла к Богу, Бог не просто вывел нас из долины смертной тени, но Он еще привел нас к водам тихим. Она говорит так, что люди всегда меня считали несчастными. Но на сегодняшний день я очень счастливый человек. И от всего сердца за это благодарю Бога. Я желаю, чтобы и все вы были такими выдающимися людьми веры. Не оглядывайтесь назад. Не держитесь за свое прошлое. Избавьтесь от него. Пусть у вас будет святая мечта и святая надежда. Благословляю вас на это. Я помолюсь любящий и милостивый Господь Отец. Сделай так, чтобы мы вооружились абсолютным благодарением и абсолютным позитивом. Я молился во имя Иисуса Христа. Аминь. Бог, мы благодарим Тебя. Благодарим за то, что через Божье Слово даешь нам наслаждаться при преисполнением Духа Святого и полнотой жизни. Именем Господа Иисуса молимся. Аминь.